0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Äldre i centrum -podden. Dagens avsnitt handlar om att vara anhörig till någon som snart ska dö. Jag heter Lotta Segelberg. Vi ska alla dö, men ändå är det svårt för många att prata om livets slut. Jag har två gäster i studion idag med lång erfarenhet av palliativ vård. Anett Alvarisa och Mikaela Lutman. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar med att ni berättar lite om er själva. Kan du börja Annette?
1: Mm, det kan jag göra. Jag är specialistsjuksköterska i cancervård och professor i palliativvård. Jag är anställd vid Marie Cederskjöld högskola och jag har ett uppdrag på Stockholms sjukhem. Uppdraget handlar om att främja palliativ omvårdnad. Jag är också vetenskaplig ledare vid Palliativt kunskapscentrum i region Stockholm. Och jag har ungefär 30 år varit sjuksköterska och de 30 åren har jag jobbat inom specialiserad palliativ vård.
0: Och du Michaela?
2: Jag är eh, från början invärtsmedicinare, hematolog. Jobbade med det ett antal år och sen, eh, sen snart 20 år har jag jobbat i palliativ vård på Stockholms sjukhem. Och jag jobbade först på avdelning, vilket jag tyckte var fantastiskt. Ända tills jag började jobba i den avancerade hemsjukvården, ASIH. Och insåg hur fantastiskt det var. Och sen dess har jag inte gått in på avdelning
0: igen, utan jag jobbar bara hemma hos de sjuka. Mm. Vi har bjudit in dig lite grann också för att du har skrivit en bok som heter Om döendets vardag. Vilka behov såg du att skriva den? Och hur kom det sig att det blev en bok?
2: Under åren så har man samlat på sig väldigt många berättelser. Fantastiska människor som man har träffat och ganska många dråpliga episoder också. Det är lite svårare kanske att, att uh, sätta det på pränt. Jag blev någon gång tillfrågad av en anhörig om vi som jobbar i pallet i själva rädda för att dö. Och när jag tänkte efter så tror jag att alla möten som jag har haft med döende faktiskt har hjälpt mig att själv inte vara rädd för att jag ser, har sett så mycket av hur bra det kan bli och sen fick jag frågan från förläggaren Artos förlag som ville att någon skulle skriva en bok om hur det är att dö idag och eftersom jag hade tänkt på det här ämnet så mycket så blev jag jättetacksam för frågan och tackade jag.
0: Jag tänkte att vi går igenom lite olika begrepp som kan vara bra att känna till. Skulle vi kunna börja med att förklara, vad är palliativ vård? Palliativ vård det kom
1: ju ursprungligen från hospicefilosofin som det kallas. Och det var ju en filosofi som uppstod i motvikt till att det döende var ett misslyckande i sjukvården. Då vände man sig främst till patienter med avancerad cancersjukdom- och svåra symptom och i livets sista tid. Under de åren som har gått sedan tidigt 60-tal så har palliativ vård blivit ett område som har breddats betydligt. Och idag ska inkludera alla typer av diagnoser eller eh, kroniska tillstånd. Och också eh, gälla vid alla typer av vårdplatser. Jag brukar ibland få frågan om vad är det som skiljer palliativvård från god omvårdnad. Målet med palliativvård är att främja livskvalitet. Och jag brukar utgå från en teoretisk modell som innehåller tre komponenter. Och den ena är livskvalitet, vilket ju är målet för palliativvård. Den andra komponenten är helhetsvård, vilket betyder att man ser till människans olika dimensioner. Fysisk, psykisk, social och existentiell. Och den tredje komponenten handlar om erkännande av döden. Och det är kanske den tredje komponenten som då skiljer ut oss från liksom vanlig, väldigt god omvårdnad. Och det betyder inte att döden hela tiden ska vara i centrum. Men att vi behöver ha döden i rummet. Vi behöver erkänna döden och det är ju också för att möjliggöra val man behöver göra under den här sjukdomstiden. Både för den som är sjuk men också för närstående. Det finns ju många olika beskrivningar och definitioner av palliativvård. Så jag tror säkert att Michaela kan fylla på med några tankar kring hur vi ska
2: se på palliativvård idag. Men som Manet säger, det här har ju utökats och breddats väldigt mycket under åren. Så att tryckvårdsåtgärder som för 20-30 år sedan kanske absolut inte kunde vara möjliga i palliativvård, som till exempel att ge antibiotika eller till och med cytostatika. Det gör man idag, därför att man kan se att en person som får en infektion som ger svåra symptom kan faktiskt få lindring av att ge antibiotika. Medan däremot man i ett skede där en människa är väldigt nära döden och den här infektionen kanske bara skyndar på på ett varmhärtigt sätt. Man väljer att inte ge det. Så att man tar mera hänsyn till situationen. Man är lite friare idag tycker jag att behandla bredare så att säga.
0: Mm. När sätter man in Palliativvården. bedömer man att det ska gå under det namnet? Ja, en svår fråga. Ofta kan det vara så um,
2: i förloppet av en cancer att man kanske först får diagnosen eh, av någon cancer som, som är botbar och vården är helt inriktad på att operera, stråla, ge cellgifter och så är patienten botad. Många är ju det också då förstås. Men sen finns det ju de som får ett återfall att det kommer tillbaka och cancern är spridd och inte längre botbar. Och då brukar vi ofta kalla det för kanske ett tidigt palliativt skede. Den unga människan som har leukemi och som är definitivt botbar, den kan få jättetuffa behandlingar alltså som kan vara riktigt, riktigt jobbiga. Medan den som är lite kanske lite äldre men framförallt har en spridd sjukdom där man inte räknar med bot. Där ger man inte riktigt lika tuffa behandlingar utan då är man ute efter att förlänga livet men framförallt att livet ska bli bättre. Att behandlingarna ska vara symptomlindrande och det är ju en typ av palliativ vård i ett tidigt skede. Och sen så småningom så kommer man till det sena palliativa skedet när ingenting så att säga hjälper mot sjukdomens tillväxt och där det det finns jättemycket kvar att göra men då är det vi i palliativa vården som gör det med olika typer av symptomlindring. Smärta är det de flesta tänker på men det handlar om illamående, ångest, och antnöd och allt möjligt. Så.
1: Jag brukar ha en undervisningsbild i mina föreläsningar och det brukar visa tre modeller av palliativ vård. där Den modellen som togs fram då på 60-70-talet innebar att man ger sjukdomsspecifik vård och behandling. Som icke kallar säger, tills effekt inte längre uppnås och då införs palliativvård. Den andra modellen som mest växte fram under 90-talet var ju att palliativvård fasades in allt eftersom den specifika behandlingen avtog. Och det moderna sättet att beskriva det är ju att parallellt med sjukdomsspecifik vård och behandling ges också palliativvård så att det ligger parallellt. Och då brukar man ju säga att ingen av de här modellerna är ju liksom bättre eller att föredra framför de andra, utan det kan passa i olika situationer
0: för olika personer. Jag tänker att vi kan fokusera samtalet nu på anhörigperspektivet. Hur brukar anhöriga få ett besked om att nu, nu är det inte långt kvar? Hur, hur går det till? Alltså,
2: I allmänhet så känner vi ju familjen vid det laget. Eller, eller vi har haft samtal. Vi, ofta är ju någon med vid inskrivningen. Men är den inte det så brukar vi försöka se till att träffa anhöriga ganska snart efter. Och det är viktigt, och, eller åtminstone väldigt bra, att vi etablerar en kontakt med närståndet så fort som möjligt. I allmänhet så, eller ofta kanske jag ska säga, så kommer ju frågan... Ganska naturligt. De anhöriga ser ju att patienten mår sämre. Eller de hör av sig till oss oroliga för att han inte äter. Och då kan man börja förklara att det hör till det naturliga behöendet att man inte orkar äta längre. Kroppen håller på att brytas ner. Den kan inte ta emot näring på samma sätt. Du behöver inte kämpa så hårt för att få honom att äta. Och då kan det vara ingången till att börja prata om att slutet är nära. Det händer ibland att vi ser jättetydligt att någon är väldigt nära och det verkar inte som att någon varken patient eller anhörig förstår något- och då är det ju jätteviktigt att ha ta tag i det så fort som möjligt. Men ganska ofta så ger det sig naturligt- därför att man ser förändringar- både patienten själv och anhöriga. Och det där kan ju också ofta vara så att det är svårt- för patienten vet att jag känner, jag håller på att bli sämre- men det är svårt att prata om det- för de blir så ledsna runt omkring mig- och familjen ser att den sjuka försämras bara hela tiden. Det går helt åt fel håll. Men det är jättesvårt att prata med den sjuka. För han blir så ledsen. Och då kan vi ibland hjälpa till. Vad som en, en bro lite däremellan. Och det är inte farligt att vara ledsen ihop. Det är ofta bättre.
0: Ibland kan det ju mm. vara väldigt plötsliga besked. Att man har haft en sjukdom. Man har inte alls tänkt på att det är något dödligt. Och sen plötsligt övergår det. det. Hur möter man det? Men vi kan väl säga också att
1: en kvalitetsindikator inom palliativ vård är ju att närstående har fått så kallade brytpunktsamtal man pratar om idag där man får möjlighet. Och det ska ju förmedlas av en läkare både till patient och till närstående. Och i den här utvecklingen av palliativvård som vi har pratat om så inför man ju nu vårdförlopp. Och där vill man etablera ett nytt begrepp som heter samtal vid allvarlig sjukdom. Och de samtalen ska ju då föras tidigt i sjukdomsförloppet så att man hinner att beröra de här frågorna vid upprepade tillfällen och inte när man är kanske precis väldigt nära
2: eh, sista tiden i livet. Och samtidigt är det viktigt att det här är väldigt personcentrerat, individuellt det finns de som inte tål att man pratar om det här som verkligen säger jag vill inte veta eller de som säger en gång okej okay, jag vet att det här är en dödlig sjukdom det räcker nu behöver vi inte prata mer om det och då får man förhålla sig till det och eh, låta bli att prata om det, det finns patienter som tycker att det är väldigt skönt när vi kommer och inte frågar hur mår utan vi pratar om fotboll eller något sånt istället jag tycker det är jätteviktigt. Och det
1: gäller ju också närstående. Som också ibland kan man få känslan av att... Men oj, frun har inte förstått att, att hennes man är så sjuk och så vidare. Men många gånger har man ju absolut förstått. Men precis som Michaela säger så man kanske inte önskar prata om det... Varje gång som vi kommer på hembesök eller när vi... Så att jag tror att man också ska vara väldigt lyhörd för... Och vara öppen för hur, hur vill man prata... Människor har ju olika mönster. Hur mycket har vi pratat tidigare i livet om saker som är svåra? Hur har vi valt att förhålla oss till
0: saker som är svåra? Så ah, det är ju oerhört individuellt. Finns det hjälpmedel eller någon slags verktyg som man kan ge närstående för att de ska kunna stötta den som ska dö? Ja men
1: det är spännande. Det är ju egentligen det som är mitt forskningsområde där jag har jobbat med många olika verktyg eller sätt man kallar det för interventioner. En intervention är ju någonting man gör som ska hjälpa andra och förändra en situation. Jag tycker det är svårt att man pratar om verktyg för också här är det väldigt individuellt. Det är ju inte så att en sak passar alla. Men en sak som vi tror det är ändå att öppna upp för möjlighet till samtal. Och också går det att underlätta kommunikationen mellan den som är sjuk och resten av familjen så vet vi ju också att det kan vara väldigt hjälpsamt. Det finns ju olika verktyg eller olika sätt att göra det. Sen... Tänker jag på, jag vet inte riktigt vad du menar när du säger liksom, verktyg. Om du menar de här precis hands-on-tipsen, som inte, inte alltid är så lätt att ge, utan mycket handlar ju också om att känna in. Och det är därför också som palliativ hjärna ser att vi har kontinuitet i vården. Och det gäller ju alltid egentligen all vård. För det är ju där vi kan se
0: på vilket sätt mm. kan vi hjälpa bäst här. Jag tänkte nog precis att det finns olika sätt att göra- och, och just utifrån vad man är för person. En del kanske vill ha ett formulär och precis. kunna kryssa av- har jag gjort rätt steg precis. och någon annan har helt andra ja. behov. Mm.
1: Sen finns ju såklart i forskningen liksom etablerat vad som fungerar- och det är ju mycket att bli sedd som närstående- att bli uppmärksammad som en egen person- med egna känslor och tankar- eftersom man oftast har pausat ganska mycket av sitt eget liv- lever mycket för den som är sjuk- att också få bekräftelse att det man faktiskt gör för den som är sjuk är bra. En liten kommentar med vad fint det är att du går upp varje morgon och hjälper till med medicinerna. Det är så små, små saker som kan hjälpa till. Och också att bjuda in till samtal, lyssna. Och att vi som vårdpersonal också kan vara proaktiva. Så att vi inte kommer för sent. Utan att vi jobbar i förebyggande.
2: Och jag tycker det är viktigt att poängtera att Behovet av att lite grann ägna sig åt sina egna intressen- att komma ut, att få göra någonting annat. Många känner ju att de vill inte lämna den som är sjuk. Det, och ska jag ägna mig åt mina egna roliga saker? Men då brukar jag ofta prata om det här med återseendets glädje. I ett, ett förhållande är man ju van att man inte är tillsammans hela tiden. Man ses efter jobbet eller de som är pensionär åker på olika håll kanske och ses till middagen eller så- den som blir sjuk, då är man ofta tillsammans precis hela tiden. Men det här att göra någonting annat och sen komma tillbaka och berätta. Eller bara få uppleva den här glädjen att men nu är hon tillbaka, vad härligt. För den sjukes skull så ska den anhöriga ägna sig åt någon, lite andra saker också. Gå ifrån ibland, göra någonting annat. Jag tror också vi
1: kan hjälpa närstående att se ett litet vidare perspektiv. För ofta kan man ju bli låst i att det är bara jag- som finns här, det är bara jag som kan göra det här för den som är sjuk. Men att ha ett samtal kring, vad har du för resurser runt omkring dig? Finns det kanske ett vuxet barn som kan komma och vara här hemma varje tisdag så att du kan gå iväg på din gymnastik? Eller har du en väninna som kan komma och fika och ni kan sitta i köket? Alltså, många gånger när man har sådana samtal så märker man att de här reflektionerna sätter igång för att man blir också ockuperad i sina egna tankar
0: och sin situation. De här interventionerna du nämnde, Annette, kan du berätta lite mer konkret om vad som finns? Ja, men
1: ett väldigt färskt projekt som jag uh, har fått in nya forskningsmedel nu för det är ju en personcentrerad intervention där vi använder oss av ett samtalsunderlag faktiskt för att få till ett enkelt, snabbt och strukturerat samtal. För det är inte alltid så lätt att komma till kärnan i närstående samtalen. Och idag har vi kanske kortare vår tid där Vi har inte riktigt kontinuitet så vi träffar inte alltid samma patienter eller närstående. Så då har vi använt oss av ett samtalsunderlag där man följer en process. Där man ger möjlighet till närstående utifrån ett antal frågor. Reflektera kring just sina behov. Och de här frågorna de är framtagna av många års tidigare forskning av flera forskargrupper och det har vi ju använt nu i ett projekt i den specialiserade hemsjukvården i, vid olika enheter runt om i Sverige med väldigt goda resultat där sjuksköterskor framförallt känner att de har fått möjligheten att jobba mer proaktivt där man kan jobba mer med fokus på vad som är viktigt just för den närstående. Och närstående också i intervjuer har sagt att det har hjälpt dem att hitta lösningar möjligheter och vi har också gjort ganska stora mätningar där vi har sett att just förberedelsen för att vårda och vara i den här vårdande situationen har också ökat genom de här samtalen och det behöver inte vara särskilt långa samtal det kan också vara en hjälp om man inte är jätteerfaren i yrket och kanske inte riktigt vet vilka frågor man ska ta upp med närstående det är också viktigt för närstående att Veta vilka frågor som är okej att ta upp. För att är en öppen fråga så kanske man inte alltid vet vad man egentligen har behov av stöd i. Utan man är, man är så in i sin situation. Och det är inte meningen i att vården ska ge all den här hjälpen och stöd. Utan meningen är att skapa ett samtal kring. Vad finns det runt omkring dig? Runt omkring dig, din familj, din vänskapskrets och i samhället. Vad kan det, det
0: vara för frågor?
1: Ja, frågorna handlar om allt att förstå personens sjukdom. Väldigt många har ganska stort behov av stöd av det. Att veta vad man kan förvänta sig i framtiden. Det är den absolut största behovet när vi har gjort våra studier. Och det är ju kanske den vanligaste frågan vi möter. Och den finns det kanske inte alltid svar på. Men bara att få ha haft det samtalet har ju varit väldigt värdefullt. Det kan också handla om att få hjälp att hantera sina egna känslor och sin oro. Och ja, det, det, det är de vanligaste som har kommit upp när vi har... Använt det här
0: samtalsunderlaget. Jag tänkte just på den här hjälplösheten som man kan känna som anhörig. Hur kan man trösta och stötta? Jag brukar tänka att det viktigaste är att du är där. Det
2: betyder så otroligt mycket. Om man ligger och dosar, kanske sover och så vaknar man till, och så sitter det någon där i en stol, någon person som är viktig för den. Det betyder så enormt mycket. Ofta behöver det inte vara så märkvärdiga saker man ska göra. Men att förklara för närstående, alltså för familj men också för goda vänner att hur viktigt det är att inte överge utan att finnas där. Precis som det är viktigt att vården inte överger den som ska dö.
1: Kan jag få fylla på också de här interventionerna vi har som syftar till att främja förberedelse? Det är, har också närstående sagt i intervjuer att att få delta i olika typer av gruppstöd, möta andra, ta del av webbaserat stöd. Det kan också hjälpa en att släppa lite av hjälplösheten. Att känna att man har lite mera kontroll. Att man kan ligga lite steget före. Och vara förberedd på vissa saker som kan hända. Eller tankar som man tror ska kunna uppkomma och så. Och för att det egentligen, många har ju... Kanske inte varit med om det här tidigare någon gång i vet Och man har ingen aning om vad man har att förvänta sig. Så där är det faktiskt många som har sagt att man känner sig lite mindre. Man har ingen makt eller kontroll över situationen i stort. Men man känner att man har fått lite mer förberedelse och
0: förståelse. Som anhörig så vill man ju gärna kunna hjälpa om någon har ont. Finns det olika sätt som man kan göra det på? Som kanske inte alltid är på medicinsk väg. Jag har varit med om...
2: En patient som har haft jättesvåra smärtor och väldigt mycket av det hela har varit oro. Hur går det för min dementa fru nu när jag blir inlagd för smärtlindringen? Och när han får reda på att jo men hon är händertagen hon, hon har fått komma hem till er son och bor där nu och de tar hand om henne. Då minskar faktiskt behovet av smärtlindring. Mm. Intressant.
0: Annette, du har inget... Ja, men jag
1: tycker att det är bra som alla säger och på något vis så handlar det väl om också att ge närstående de här redskapen och återigen då vad, hur kan man själv agera när den som är sjuk har ont till exempel och då är det också olika sätt där som vi har att, att göra. En del som har ont vill ju ha någon väldigt nära in till sig eller någon som håller i en eller kramar medan andra behöver vara i lugn och ro vända huvudet mot väggen. Och liksom inte ta in så mycket andra intryck utan bara vila i sig själv. Så jag, jag tänker att det handlar många gånger om att liksom prata om situationer. Och så hjälpa kanske närstående att prata med patienten. Hur, hur vill du att jag agerar när du får så här ont? För det, 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 upp, det blir så mycket oro och, och stress som uppstår de emellan om båda blir lika uppstressade och oroliga vilket ju självklart det är så vi fungerar när vi är nära personer men där tror jag vi kan ge närstående redskap som vi använder som vårdpersonal som de inte vet.
2: Och jag tycker också att det är viktigt att vi förklarar väldigt noga. Vad är det här pillret till för? Det är smärtlindrande. Var inte rädd för att ge det. Och i hemsjukvården så kan det också vara en hjälp att vi ringer och, och att, eller att en anhörig kan ringa. Nu har han jätteont. Vågar jag ge den här tabletten. Och ibland kan det vara så att det kanske till och med är fel tablett. Det kanske är en tablett mot illamående som man blandar ihop. Så att det är viktigt att det finns det där stödet någon att fråga. Och att vi också som du säger Anette, att vi bekräftar att ja, men det, här, det är jättebra att du gör det här. Att du tänker på det här, ja, men ge honom den tabletten. Och Det händer till och med att, att vi kan lämna uppdragna sprutor som man kan ge för att det ska gå lite snabbare om det är någon som har svårt att ta tabletter.
0: När man ska dö så kan man ju gå igenom olika faser. att Man upplever olika typer av känslor, det kan vara ångest eller man kanske till och med har accepterat att nu är det dags. Hur kan man bemöta det när man är närstående och veta om när det är rätt att prata om vissa saker till exempel? Ja, det
2: som vi har sagt förut. Man har olika sätt att prata om saker i olika familjer. Jag brukar ofta säga att det är viktigt att komma ihåg att man... Behöver inte behandla någon med silkesvantar bara för att den är sjuk. Man har rätt att bli arg till och med på den som är sjuk. Man får inte skilja som ovänner. Men att det kan bli hårda ord ibland. Och att man kan tala om att man som anhörig tycker att det är jättejobbigt. Att du inte kan prata om hur dåligt du mår. Eller jag tycker att det är jobbigt när du mår så här dåligt. Att du inte involverar mig till exempel. Att känslorna är tillåtna. Plötsligt behöver man inte behandla den sjuka som någon helt annan utan den personen är ju densamma i grunden. Och sådana saker som man retade sig på när han var frisk kan man reta sig på när han är sjuk också. Och det är inte farligt.
0: Och när kan man börja prata om vad som ska hända sen efter döden? Ja men det hänger också
1: egentligen ihop med hur man har man pratat tidigare och klarar man. en del gör ju det tidigt. En del har ju redan gjort det liksom i frisk när man är frisk och det är oftast mycket lättare än när någon är sjuk. Där kan ju vi hjälpa till och identifiera. Jag tror jag har varit inne på det att många gånger så kan ju patienten kanske prata med mig och säga hur man tänker och tycker. Och sen så pratar närstående med mig och säger hur man tycker och tänker. Men man pratar inte tillsammans. Är det och vanligt att det är så? Ja, ja, jag tycker att det är väldigt vanligt. Ja, det för det svåraste också. som finns är ju att prata med de som står riktigt nära om det som är svårt. Vi vill ju inte göra varandra ledsna, inte oroliga och det gäller ju både patient och närstående. Skydda ju varandra när vi är i nära relationer. Men jag tror och all forskning visar ju att om vi pratar och när vi pratar så brukar det vara hjälpsamt. För båda.
0: Hur står man ut som anhörig när det är? Ibland är det ju ett väldigt snabbt förlopp och, och ibland kan det ju vara otroligt långdraget. Mm. Både det väldigt snabba och det väldigt utdragna
2: är jättejobbet. Eh, många människor säger ju att det de helst, sättet hur de vill dö, att det är att de vill bara falla ner död och/eller inte vakna på morgonen eller så. Och ofta är ju det, det allra värsta för anhöriga att hitta sin gamla mamma sittande död vid köksbordet när man kommer, det är inte roligt det är det verkligen inte eh, och de där riktigt snabba förloppen när man inte hinner med, det finns ju de som opererar tror att de kommer in med någon enkel åkomma blindtarm eller något och så hittar man hela buken full med metastaser och så dör de på två veckor det, det är fruktansvärt svårt eh, och det, det tar tid att eh, överhuvudtaget alltså efteråt också, att överhuvudtaget greppa fast vad som har hänt man behöver ofta ganska mycket hjälp faktiskt att, att få prata och prata och hälta det här. Sen är det naturligtvis en hjälp om trots det snabba förloppet man som anhörig upplever att ja, men de gjorde i alla fall allt vad de kunde. De såg till att han inte hade ont även om det gick jättefort så behövde han i alla fall inte ha smärtor. Det bästa vi kan göra för anhöriga är att göra det så bra som möjligt för de sjuka. Men även det långdragna förloppet- någon som behöver ligga väldigt, väldigt länge och vänta- är ju svårt. Det där känslan av att det kommer verkligen bli en lättnad- när han dör, det har ju många dåligt samvete för. Och det tycker jag är viktigt att vi pratar om. Vi kan ibland till och med... Jag tror inte att man väcker en björn som sover- utan jag tror tvärtom att man bekräftar- när man pratar om det här- hur, hur svårt det är att se- att han är så här sjuk. Hur svårt det är att det tar den här tiden. Men att det faktiskt också kommer vara en lättnad för alla. Vi går och väntar på någonting som vi inte vill ska hända. Men eftersom det är fullkomligt oundvikligt att det händer. Så har vi rätt att känna att det kommer att bli en lättnad. Sen är det i alla fall så att när någon väl dör. Då det går inte att vara förberedd. Även om vi har vetat det i några månader att det går sakta mot slutet. Den dagen det väl händer. Hur ledsen man blir då. Det kan man inte föreställa sig innan. Tyvärr är det så. Att man kan liksom inte sörja klart i förväg.
1: Ja men något som är viktigt. Det är väl ändå liksom att vi alla erkänner att. Ja, men, döden är en del av livet. Och det är inte farligt att prata om döden. Det är heller inte farligt att vara ledsen inför andra. Och jag tycker att det är så fint i. Minns ni Ulla Karin som var tv-hallåa i SVT och som skrev en bok som heter Ro utan åror? Hon har ett stycke där hon skriver att min dotters tårar blir min tröst. Därför att för henne var det värdefullt att se att min dotter är så ledsen för att hon kommer att sakna mig. Och jag upplever många gånger att vi hela tiden försöker att inte visa varandra att vi är ledsna. För det är ju liksom en del i sorgen. Och kunna dela sorg, det kan ju också göra att sorgen blir lättare. Mm,
2: jag håller helt med Jag brukar ofta säga att det värsta som kan hända med människor är att ingen gråter över den när man ska dö. Så det här att alla är ledsna runt omkring, våga visa det.
0: Jag tänkte att vi kunde avsluta med att ni skickar med ett par goda råd till anhöriga. Vill du börja Mikael? Det kanske är för det här
2: laget att man vågar
0: prata. Jag förstod
2: nästan men, att du ja. skulle säga Men jag tycker också att våga fråga. Våga fråga någon som är runt omkring. Man kan få bra hjälp av sjukvårdspersonalen. Men även av, av vänner och, och så. Och våga ta emot hjälp. Tacka ja till den som vill komma med en middag. Men också våga tala om när man inte orkar mer. Det är jättesnällt av er att ni vill komma. Men nu orkar vi inte. Eller nu måste vi få vara för oss själva. Det är många som är... All för hänsynsfulla i den sista tiden. Var inte det utan tänk på att den här är den tid vi har tillsammans och den ska vi försöka göra det bästa möjliga av. Nej, men Mikael har sagt jättebra
1: saker och vi har sagt saker under tiden också och ja men alltså det låter som en klyscha men det handlar också om att ta vara på tiden. Och försöka att vi säger ju alltid att försöka vara i nuet. Det är verkligen inte lätt. Men jag har också varit i forskningsstudier där närstånden har sagt att att, att för, försöka förbereda mig för ett livet som kommer utan den som är sjuk är också att vara i nuet. Att ta vara på tiden. Våga prata tillsammans. Visa känslor. Ta in hjälp från andra. Eh, säg till när du inte orkar. Och också faktiskt säg det till den som är sjuk. För där är det också ett spel emellan hela tiden. Där man kan ha olika önskemål om huruvida man ska vårdas hemma eller inte. Men i samtal så kommer jag alltid lite längre.
0: Hur kan man söka stöd från samhället?
2: Det finns ju olika sådana här sorggrupper. Kyrkan brukar ju ofta ha någonstans där man kan få prata med andra i samma situation. Det tror jag är bra. Vi erbjuder våra närstående stöd efter att någon har dött under en begränsad tid efteråt. Och märker kuratorn som då i allmänhet har de här samtalen att den här personen behöver lite mera stöd så kan han eller hon slussa den anhöriga vidare. Jag tror också att ta hjälp av de som är nära att eh, prata med sina vänner, att... Eh, våga ta emot hjälp även efter döden. Men då ska man komma ihåg att många tycker att det är jättesvårt att prata med någon som har drabbats av en stor sorg. Man vet inte vad man ska säga. Man är så rädd för att trampa i klaveret. Språket är ju fullt av fällor. Man säger, det här var ju dödgått." Åh oh, nej, det kan jag inte säga. Alltså, och många drar sig väldigt mycket för att prata med den som har drabbats av en svår sorg. Och det det kan ju vara smärtsamt men man ska försöka tror jag, att tänka att det är inte av illvilja utan det är av rädsla.
1: Jag vill bara säga att i vårt land så är vi lite sämre än andra länder på att ha vad man kallar för bereavement support. Nämligen stöd i sorg till varandra. Och det har ju utvecklats på grund av det ganska mycket organisationer. Ideella organisationer, nätverk på sociala medier- Uh, och det kan man söka sig till. För att många söker ju gemenskapen med andra som har liknande erfarenheter. För det är många gånger där också som man kanske vågar prata om. Man kanske har mycket tabukänslor också kring det som har hänt. Eller mot den som är sjuk eller har varit sjuk. Uh, men det finns inte jättemycket stöd i just
0: samhället
1: idag. Så att det är ju någonting som vi skulle kunna utveckla här tror jag.
0: Ja men då så då får jag tacka för att ni ville vara med i våran podd idag. För er som lyssnar och vill läsa mer om smärtlindring så kan jag rekommendera att läsa ett porträtt av Peter Strang och en artikel om hur man kan samtala om döden med hjälp av en kortlek faktiskt. Och båda de här artiklarna finns att läsa på våran webbplats. Tack så mycket Tack för att ni var med. Tack.